0: Johannes, der Prediger in der Wüste, das war schon eine markante Persönlichkeit. Sein alternativer Lebensstil hätte jedem Umweltschützer heute Freude bereitet. Er lebte irgendwo in der Einsamkeit, ohne Haus und Eigentum. Alles, was er an Kleidern besaß, war ein rauer Kamelhaarumhang. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig. Schon allein das machte ihn zu einem Außenseiter und Sonderling. Nun hatte Johannes aber einen besonderen Auftrag von Gott. Er sollte den Weg für Jesus, den Erlöser der Welt, vorbereiten. Ja, was sollte er da vorbereiten und wie sollte er das machen? Seine Art, diesen Auftrag zu erfüllen, war, zu predigen. Aber dazu ging er nicht in die großen Städte, in die Ballungszentren der Zivilisation oder der Sünde und Ausschweifung. Johannes ging in die Wüste. Dort predigte er seine Botschaft und die Menschen kamen. Sie kamen aus der Stadt und vom Land, aus der näheren Umgebung und von weit her. Johannes war ein sehr erfolgreicher Prediger, obwohl das gar nicht sein Ziel war. Er wollte nur die Menschen auf das Kommen Jesu vorbereiten. Er wollte, dass sie verstehen sollten, dass sie verlorene Sünder seien, die einen Erretter und Erlöser brauchten. So etwas war damals und ist heute eine undankbare Aufgabe, ein Bußprediger zu sein. Die meisten Bußprediger haben wenig Erfolg. Sie sind ein Ärgernis oder werden verspottet und verlacht. Aber Johannes hatte unerwarteten Erfolg. Tausende kamen, um ihn zu hören, und viele zeigten Reue und taten Buße über ihr gottloses Leben. Was war sein Erfolgsrezept? Das habe ich mich schon oft gefragt. Ob es da überhaupt ein Rezept gab? Ich glaube es fast nicht. Die Methode, die Johannes gebrauchte, war sehr direkt und fast brutal. Er sagte zu den Leuten, die in die Wüste kamen, um ihn zu hören, ändert euer Leben, tut Buße. Und zu den Pharisäern und Sadduzäern, den Theologen und Rechtsgelehrten seiner Zeit, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen werdet? Zeigt euch eure Taten, dass ihr euch wirklich ändern wollt. Das war hart. Die Pharisäer und Sadduzäer wussten sicher, wovon Johannes sprach und was ihre Sünden waren. Aber wer so in aller Öffentlichkeit angeraunzt wird, der reagiert doch zuerst empört und entrüstet. So leicht und einfach kann man keinen Sünder von seiner Schuld überführen und ihn zur Umkehr bewegen. Und doch brauchen wir alle irgendeinen Auslöser, um unser verkehrtes Verhalten zu ändern. Wir brauchen eine Kritik zur Rechtweisung. Korrektur oder Strafe, wenn uns die Leute immer nur beipflichten, bewundern, bestärken, dann kommen wir von alleine meist nicht auf den Gedanken, dass etwas falsch sein könnte. Wir sprechen heute über die Auslöser und Anreize zur Buße. Es gibt sicher eine Reihe von Anlässen, die einen Menschen bewegen können, sein Leben zu überdenken und neu zu gestalten. Als einen der wichtigsten Anstöße zur Buße möchte ich den Dienst des Wortes Gottes nennen. Die Bibel ist ein exzellentes Werk, um uns unser Fehlverhalten und unsere Sünden zu zeigen. Kein anderes Buch, keine andere Religion stellt solch hohe Anforderungen an die Moral der Menschen. Die Bibel beurteilt nicht nur unsere Taten und Werke, sondern auch unsere Unterlassungen und Versäumnisse. Darüber hinaus beachtet sie auch noch unsere Gedanken, Absichten und Motive. So können manche Taten vor den Menschen als gut und vorbildlich erscheinen. Aber Gott, der das Herz sieht, weiß, was die innersten Beweggründe waren. In Hebräer 4, Vers 12 schreibt der Apostel, Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt. So dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Also was kann uns helfen, unsere Schuld zu erkennen? Es ist einmal die Bibel. Ob wir sie selber lesen, sie uns vorlesen lassen oder ob wir eine biblische Predigt hören. Durch Gottes Wort werden wir auf unsere Sünden, Fehler und auf unsere Motive und den Abfall von Gott aufmerksam gemacht. Es ist nicht nur das Gesetz oder die zehn Gebote, die uns einen Spiegel vorhalten, in dem wir unser Zu-Kurz-Kommen erkennen. Auch die Reden der Propheten, die Worte Jesu und die Ermahnungen der Apostel helfen uns, die Schuld in unserem Leben zu erkennen. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38 hören wir von der Reaktion einer Menschengruppe, die der Predigt des Apostels Petrus zugehört hatte. Da heißt es, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz, und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, »Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete, »Kehrt um und macht einen neuen Anfang. Lasst euch alle auf den Namen Jesu Christi taufen. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen heiligen Geist schenken.« Viele nahmen seine Worte zu Herzen und ließen sich taufen. Soweit das Zitat. Wir sehen, wie die Einzelnen zur Umkehr und Buße bereit wurden, wie sie aber den Anstoß durch das Wort Gottes brauchten. Nun geht es aber nicht immer so einfach. Viele Menschen wollen sich gar nicht auf ihre Fehler aufmerksam machen lassen. Sie rechtfertigen und verteidigen sich, sie werden aggressiv oder verschließen sich. Ich denke, das ist auch der Grund, weshalb so mancher einen Bogen um die Kirche macht und nicht in der Bibel lesen will. Er möchte sich lieber nicht auf seine Sünden hinweisen lassen. Er möchte sich lieber nicht ändern. Doch wer sich ändern und verbessern möchte, der findet in der Bibel die richtigen Argumente und Anstöße. Zweitens. Zurechtweisung und Strafe sollen uns zur Umkehr und Buße führen. Gott ist nicht nur ein strenger Gesetzgeber, sondern auch ein weiser Pädagoge und Erzieher. Er meißelt nicht nur seinen Willen, und sein Gesetz in Stein, sondern er motiviert uns auch, danach zu leben. Er hilft uns durch wohldosierte, disziplinarische Maßnahmen. So gebraucht er auch durchaus Strafen, um uns zur Umkehr zu bewegen. In Offenbarung 3, Vers 19 heißt es, wen ich liebe, den erziehe ich mit Strenge, macht also ernst und kehrt um. Die manchmal strengen Erziehungsmaßnahmen Gottes können irgendwelche Probleme in unserem Leben sein, Krankheiten, Verluste, Enttäuschungen oder Leiden. Manch ein Mann hat schon bekannt, erst musste ich mein Geschäft und alles verlieren, bevor ich merkte, was in meinem Leben schiefgelaufen war. Es ist nicht immer leicht zu erkennen, welches Prüfungen Gottes und welches disziplinarische Maßnahmen sind, aber wir dürfen den Gedanken nicht ganz abweisen, dass Gott uns auch strafen kann. Das wird er tun, wenn wir seine anderen Einladungen zur Umkehr nicht erkennen oder verstehen wollen. Andererseits können wir aber wissen, dass Gottes Strenge als Grundmotiv immer die Liebe hat, die unser Heil und unsere Rettung will. Drittens, auch Gottes Güte kann uns zur Umkehr bewegen. In Römer 2, Vers 4 schreibt Paulus an die Gemeinde, verachtet ihr seine große Freundlichkeit, Nachsicht und Geduld? Merkt ihr nicht, dass Gott euch durch seine Freundlichkeit zur Umkehr bringen will? Aber ihr seid voll Trotz und nehmt seine Güte nicht zu Herzen. Damit macht ihr die Strafe nur noch schwerer, die euch an Gottes Gerichtstag trifft. Auch die Güte Gottes soll uns zur Buße bewegen. Manchmal wundert man sich, was gottlose, bösartige Menschen offenbar alles tun dürfen, ohne dass Gott ihnen Einhalt gebietet und dazwischenfährt. Warum greift Gott nicht ein, fragen wir dann. Warum lässt Gott das alles zu? Eine Antwort könnte sein, dass Gott dem Sünder Geduld und Freundlichkeit erzeigen will. Dadurch soll er zur Buße finden. Wer weiß, wie lange Gott schon mit dir Geduld gehabt hat und wie viel Gutes er dir getan hat, aus dem einzigen Grund, dich doch endlich zur Einsicht zu bewegen und zu einer Änderung in deiner Einstellung oder deinem Verhalten. Ein weiterer Auslöser für eine Umkehr kann das Erkennen der Heiligkeit Gottes sein. Normalerweise machen wir uns ja nicht so viel Gedanken um Gott und seine Eigenschaften und Anliegen. Aber doch kann es Momente in unserem Leben geben, wo wir ganz massiv mit Gottes Größe und Allmacht konfrontiert werden. Ich denke da an Petrus, als er einmal fischen ging und sehr erfolglos war. Jesus befahl ihm daraufhin, das Netz noch einmal auszuwerfen. Und Petrus fing zu seiner großen Überraschung eine außerordentlich große Menge Fische. Angesichts dieses Erfolges, ja dieses Wunders, fiel Petrus vor Jesus auf die Knie und rief, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich finde das eine ungewöhnliche Reaktion. Als Petrus in diesem Wunder die Macht und Heiligkeit Jesu erkannte, empfand er nicht zuerst Freude und Dankbarkeit, sondern Schuldgefühle. Er merkte, wie groß die moralische Distanz zwischen dem Sohn Gottes und ihm war. Und seine spontane Empfindung war Schuldbewusstsein, Sündenerkenntnis und Buße. Oder nehmen wir Hiob, den leidgeprüften Mann aus der Bibel. Über viele Kapitel diskutiert er mit seinen Freunden über die Ursache seiner Leiden und Not. Und obwohl sie alle gute oder weniger gute Erklärungen und Argumente haben, finden sie keine befriedigende Antwort auf die Frage nach Hiobs Leiden. Erst ganz am Schluss des Buches begegnet Gott dem Hiob und stellt ihm ein paar Fragen. Da wird der Hiob ganz still und klein und sagt im Kapitel 42, Vers 5 und 6, »Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen.« Nachdem Hiob Gott begegnet war, erkennt er seine Begrenztheit, seinen Unverstand und seine Sünde. Dem großen Propheten Jesaja ging es ähnlich. Im sechsten Kapitel seines Buches berichtet er, es war im Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Die Engel riefen einander zu.« »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht.« Vor Angst schrie ich auf, »Ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist.« Also auch Jesaja bekommt durch den Anblick der Herrlichkeit Gottes Sündenerkenntnis. Manchmal ist es ein Wunder, eine unerwartete Konfrontation mit Gott und seiner Heiligkeit, die uns trifft und uns zur Umkehr von einem sinnlosen, frivolen und egoistischen Weg verhilft. Wir brauchen einen Auslöser zur Buße, entweder eine große Not oder ein Wunder, vielleicht auch einen heftigen Streit, eine deutliche Kritik, eine disziplinarische Maßnahme, vielleicht eine Sünde oder einen Fall, der uns zum Erwachen bringt. Oder so einen Mann wie Johannes, der die Leute in der Wüste sehr direkt zur Umkehr aufrief. Es ist zu unserem eigenen Vorteil, wenn wir dann verstehen, was Gott von uns will und wenn wir bereit sind, umzukehren und Buße zu tun. Allerdings müssen wir auch zugeben, dass solch eine grundlegende Richtungsänderung in unserem Leben viel Kraft und Disziplin erfordert. Ja, mehr noch, sie ist fast unmöglich. Alte eingefahrene Gewohnheiten kann man nicht so schnell als falsch erkennen und schon gar nicht einfach ablegen und durch neue ersetzen. Dazu brauchen wir Gottes Kraft und erneuernden Einfluss. Eine wirkliche Buße mit den folgenden Taten ist ohne Gott nicht möglich. Überhaupt müssten wir von zwei verschiedenen Arten von Buße sprechen. Das eine ist die laufende Buße über die Fehler und das Versagen in unserem Alltag. Über die unfreundlichen Worte... Das rücksichtslose Verhalten, kleinere Lügen und solche Dinge. Das andere ist eine grundlegende Buße. Da geht es nicht so sehr um die verkehrten Taten, sondern um unsere Einstellung Gott und der Schuld gegenüber. Es muss bei einem jeden Menschen einmal zu einer grundlegenden Buße kommen. Das ist die Erkenntnis, dass die gesamte Richtung meines Lebens falsch war. Diese Art Buße ist die Voraussetzung, damit Gott die Wiedergeburt in uns wirkt und den Heiligen Geist eine neue Natur und ewiges Leben schenkt. Erst dann haben wir die Kraft, den Versuchungen und bösen Neigungen zu widerstehen und ein Leben nach Gottes Geboten zu führen. Ein ganz gutes Beispiel von dieser grundlegenden Buße und Umkehr ist der verlorene Sohn. In seinem Gleichnis erzählt Jesus in Lukas 15, Vers 18, nach einem wilden, ausschweifenden Leben sagte der in Elend geratene Sohn zu sich selbst, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Das war der entscheidende Punkt. Mit diesem verbalen Schuldbekenntnis des undankbaren und verschwenderischen Sohnes beginnt die Umkehr. Denn gleich darauf folgt auch die Tat. So heißt es in Vers 20, da machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er verließ seinen alten, gottlosen Lebenswandel, wandte sich von der Sünde ab und schlug eine neue Richtung ein. Diese Umkehr führte wohl in die Demütigung und den Zerbruch, aber sie führte auch zum Vater. Das hat dem verschwenderischen Sohn sicher eine große Last von den Schultern genommen und ihn von Sorgen, Angst und Selbstanklage befreit. So ist Bekenntnis der Schuld und Umkehr auch immer ein großer Segen. Wenn zum Beispiel ein Verbrecher wirklich Buße über seine Vergehen tut und seinen Stehlen und Rauben lässt, dann braucht er auch nicht mehr die Polizei, das Gericht oder das Gefängnis zu fürchten. Wenn ein Ehebrecher seine versteckten und belastenden Beziehungen abbricht, braucht er sich nicht mehr vor Entdeckung und den Vorwürfen von seiner Ehefrau zu fürchten. Buße ist das Mittel, um mit alten, verkehrten Lebensgewohnheiten aufzuräumen und etwas Neues, Besseres zu beginnen. Im Buch der Sprüche in der Bibel wird sehr treffend gesagt, wer seine Verfehlungen verheimlichen will, dem gelingt nichts. Wer sein Unrecht bekennt und aufgibt, der findet Gottes Erbarmen. Das Aufgeben seiner alten Ansichten und Gewohnheiten kann für manchen eine große Erleichterung sein. Darum sollten wir auch jeden Auslöser zur Erkenntnis unserer Schuld annehmen. Sei es eine Not oder ein Wunder, sei es eine Kritik oder Ermahnung aus dem Wort Gottes. Alles, was uns hilft, Unrecht und Fehler zu erkennen, kann uns zur Befreiung, Vergebung und neuem Segen führen. Es geht also nicht nur darum, dass wir bestimmte verkehrte Dinge einsehen, bedauern und nicht mehr tun, sondern es geht um eine positive Veränderung, dem Anfang zu einem neuen Leben. Darum wollen wir uns auch gegenseitig ermutigen, Buß als eine notwendige, gute Sache zu sehen, die uns helfen kann, Missstände in unserem Denken und Verhalten zu beseitigen und ein Leben in Gemeinschaft mit Gott zu führen. Wir beten. Himmlischer Vater, sicher sind da bei jedem von uns Dinge, die dir nicht gefallen. Vielleicht merken wir es nicht einmal. Aber du möchtest, dass wir es ändern sollen. Wir wollen offen sein für deine erzieherischen Maßnahmen und uns durch dein Wort, durch andere Menschen, durch Umstände und deine Güte zur Umkehr bewegen lassen. Danke, dass du uns aus Liebe und zu unserem eigenen Vorteil auf unsere Fehler aufmerksam machen willst. Amen.